0: تاريخي عرفني ديني ازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ اذائي علمني ان ارفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ نحن في وسط قصة ثورة الحسين عليه السلام ورأينا كيف أن التخطيط كان شيء والتنفيذ كان شيء وقد حدثتكم عدة مرات أن التخطيط الدقيق هو أحد أسباب النصر أنت تريد أن تعمل ثورة طبعا ثورة صحيحة ولأجل مبدأ وهو إقرار الشورة وعدم الاستئثار بالحكم فالمنطلقات والمبادئ صحيحه والقياده عظيمه من مثل الحسين عليه السلام من افضل من الحسين لقياده الامه في ذلك الوقت فكل شيء كان مهيا للثوره وكان الانصار بالالاف لكنهم ليسوا في الحجاز حيث كان الحسين كانوا في الكوفه فارسل اليهم ابن عمه مسلم بن عقيل فجمع التواقيع أربعين الف توقيع جاءه من وجهاء واعيان الكوفة فإذن أعداد ضخمة والذين بايعوا مسلم بن عقيل مباشرة 12 ألف فكل شيء كان مهيأ لكن عبد الله بن زياد والي الكوفة استعمل العنف فضرب أحد الوجهاء فاستعجل الناس فقام ثورة ولأنها غير منظمة انهارت الثورة وتم القبض على مسلم بن عقيل كل هذه الأحداث تجري والحسين عليه السلام لا يدري لأنها حدثت في يوم خروجه من مكه فلم تاتي الاخبار بعد ابن الاشعث الذي قبض على مسلم بن عقيل طلب منه مسلم بن عقيل قال ارسل شخصا يبلغ الحسين وكان ابن الاشعث قد اعطى الامان قال سلم نفسك ولك الامان وفعلا وافق هذا الان رجل قاعد ياخذ الامور بحكمه فابن الاشعث قال نعم انا لا اريد ان يتورط الحسين بهذه المساله ففعلا اختار ابن الاشعث إياس ابن العباس الطائي وقال له اذهب فالقى حسينا فأبلغه هذا الكتاب كتاب بخط وتوقيع مسلم بن عقيل إن ارجع أهل الكوفة خذلون وخذلوا أباك من قبل فارجع فأعطاه راحلة وتكفل له بالقيام بأهله وداره وانطلق الرجل ليخبر الحسين في هذه الأثناء ادخل محمد ادخل محمد بن الاشعث ادخل مسلم بن عقيل على ابن زياد واخبره انه قد اعطاه الامان فابن زياد جبار قال ما بعثناك لتؤمنا ليس من حقك تعطي الامان انا بعثتك تقبض عليه ولم يقبل امانه عاده اذا اعطي الامان ما حد ينقض الامان فنقض الأمان ثم أمر بن زياد بمسلم بن عقيل فأصعد إلى أعلى القصر وهو يكبر ويهلل ويسبح ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ويقول اللهم احكم بيننا وبين قومنا اللهم احكم بيننا وبين قوم غرون أهل الكوفة وخذلونا ثم جاء رجل اسمه بكير ابن حمران فضرب عنق مسلم بن عقيل وألقى الرأس من فوق القصر ثم رمى الجسد وراء الرأس وهكذا قتل مسلم بن عقيل والحسين لا يدري عن كل هذه الأحداث كيف تطورت هذه الأحداث ولماذا لم يرجع الحسين سنعرف هذا بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ ونحن نتحدث عن فاجعة عظيمة هي مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه عليه السلام تحدثنا كيف كانت الخطة في اتجاه والتنفيذ في اتجاه مسلم بن عقيل حرك البيعة في الكوفة واستعجل الخطوات فانهارت الثورة وقتل مسلم بن عقيل وبقي رأس آخر من رؤوس الثورة من أهل الكوفة هو هانئ بن عروة مسجونا عند ابن زياد والي وال الكوفة من قبل الأمويين فعندها اتخذ ابن زياد اجراء يدل على قسوته وجبروته وظلمه انتهت الثورة مفروض خلاص يكسب الناس فلم يفعل هذا بل أمر بهانئ بن عروة وجيه الكوفة فأخرج إلى السوق وظل هاني يصيح بقبيلته مبحج الاف المقاتلين فلم ينصره احد حتى وجيه الكوفه لم ينصر من اهله وقتل هاني ابن عروه ثم امر ابن زياد بصلب هاني ومسلم في سوق امام الناس وبرهن على ان بطش الدوله وتعسف الدوله وانها لا تبالي اطلاقا الا بالحفاظ على سلطتها مهما كلفها ذلك من سفك دماء ويبدو ان مسلم بن عقيل رحمه الله تعالى لم يزن الامور بميزان الوقائع السابقه ويقيس الاحداث التي حدثت لعلي بن ابي طالب غره كثره المبايعين والانصار وبكائهم بين يديه ووعودهم لكن هذا ليس تنظيم هذه غوغاء هذه عامه الناس هذه عواطف الثورات والانتصارات ما تتم بالعواطف تتم بالتخطيط وبال... وبالتح... وحسن التوزيع وتوزيع المهام وحسن اتقان العمل وكل هذا لم يحدث ولذلك استعجل مسلم بن عقيل في استقدام الحسين كتب إلى الحسين يستقدمه ويحثه على سرعة الحضور فقد تمهدت البيعة بناء على العواطف ومرة أخرى العواطف لا تكفي لتغيير نظام ولا إزالة دولة لابد من قيادة راشدة لابد من تنظيم محكم لابد من تخطيط بعيد لابد من توثق من الأفراد والأعداد لابد من الإعداد المادي والمعنوي كل هذا جنبا إلى جنب فأضف إلى هذا أنه غير الخطة في لحظة واستعجل في الثورة في لحظة مرة أخرى دروس نتعلمها من أخطاء هذه الثورة الآن ننطلق نحو الحسين ماذا جرى للحسين وكيف وصله خبر مقتل مسلم بن عقيل كل هذه الأحداث تحدث والحسين عليه السلام لا يدري عنها شيئا فبناء على الرسائل التي جاءته وطلب مسلم بن عقيل أن يأتي إلى الكوفة فعلا خرج الحسين رضي الله عنه من مكة خرج يوم التروية الموافق ثمانية من ذي الحجة سنة ستين متوجها نحو العراق وخرج معه أهل بيته ونساءه وستين شيخا من أهل الكوفة كانوا في مكة عنده خرجوا معه طبعا الأمويين جواسيسهم في كل مكان والأخبار في كل مكان فأدرك الأمويون خطورة هذا الأمر وكتب مروان بن الحكم فورا رسالة إلى ابن زياد أما بعد فإن الحسين بن علي قد توجه إليك وهو الحسين بن فاطمة الآن مروان بن الحكم يتكلم ينبه لأن أمر خطير جدا يعني مواجهة الحسين ليست سهلة فالآن مروان يعطي توجيهات لوالي الكوفة يقول وهو الحسين ابن فاطمة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين إياك أن تهيج عليك نفسك ما لا يسده شيء ولا ينساه العامة ولا يدعون ذكره مروان ذكي جدا. يعرف انه لو قتل الحسين لن يستقر حكم بني اميه. فهو ينبهد انتبه هذا اللي جايك ما هو شخص عادي، هذا الحسين ابن فاطمه بنت الرسول لا تستعجل لا لا تتحمس لا تاخذ هذه مساله لو فعلت فيها شيء خطا لن ينساك الناس ولن ينسوا الامويين. فانتبه لتصرفاتك والسلام عليك. وكتب كذلك مروان كتب والي المدينة عمرو بن سعيد بن العاص كتب الى ابن زياد ايضا رسالة شبيهة ينهاه فيها بالتعرض للحسين ويأمر ان يكون حذرا في تعامله مع الحسين قائلا له اما بعد فقد توجه اليك الحسين وفي مثلها يعني مثل هذا الموقف تعتق او تعود عبدا تسترق كما يسترق العبيد يعني اي تصرف خطأ نهايتك ونهايتنا معك وفي الطريق ايضا الى الكوفة قابل الحسين الشاعر الشهير الفرزدق وكان من شيعة الحسين شاعر المشهور. فقابله في منطقة ذات عرق قريب من المدينة فسأله الحسين ابن علي عن تصوره لما يقوم به اهل الكوفة حياله ماذا تتوقع من اهل الكوفة انت تعرفهم اكثر مني شرح له الفرزدق انه يعني لا تثق فقال الحسين الفرزدق يوضح له الامر هذه كتبهم معي وكل واحد موقع أربعين ألف صناديق كاملة من الكتب فرد عليه الفرزدق يخذلونك فلا تذهب فإنك تأتي قوما قلوبهم معك وأيديهم عليك وصلت الأخبار كذلك إلى يزيد بن معاوية الخليفة الأموي في دمشق وصلته الأخبار بخروج الحسين من مكة وتوجهه نحو الكوفة فكتب يزيد إلى إلى ابن زياد يحذر يقول بلغني أن حسين قد سار إلى الكوفة وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلاد يعني اختار الكوفة في هذا الوقت اللي انت واليها وابتليت به من بين العمال، من بين كل الولاة الآن تصرفاتك هي التي ستحسم المسألة وعندها تعتق أو تعود عبدا كما تستعبد العبيد. الكل يحذر بن زياد أي تصرف خطأ ما قاعد تتعامل مع شخص عادي مرة أخرى، هذا الحسين حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم ستثور الأمة كلها لو مس فانتبه يا ابن زياد، الكل ينبه ابن زياد، ماذا فعل ابن زياد تجاه هذه التحذيرات؟ وكيف يقتل الحسين بعد كل هذه التحذيرات؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع علمني التاريخ ونحن في وسط المأساه العظيمه والفاجعه الكبيره ماساه كربلاء ومقتل الحسين عليه السلام. رأينا كيف ان الثوره والاستعدادات للثوره في داخل الكوفه بقياده ابن مس بقياده مسلم بن عقيل وهاني ابن عروه قد انهارت وقتل الرجلان رحمهما الله تعالى. ولم تصل الاخبار الى الحسين بانهيار الثوره فخرج من من مكة تجاه الكوفة وجاءت طبعا التحذيرات إلى والي الكوفة الأموي ابن زياد تنبهه ألا يخطئ في التصرف مع الحسين وإلا ستكون نكبة على الدولة الأموية فابن زياد من جهة يريد أن يمنع الثورة في الكوفة ولو وصل الحسين ستحدث الثورة ومن جهة يريد ألا يؤذي الحسين حتى لا حتى يلتزم بت... فكيف اين الخط الوسط؟ فبدأ يتخذ مجموعة من الاجراءات. من هذه التدابير حتى يحول بين اهل الكوفة وبين الحسين ويحكم سيطرته على الكوفة. فجمع كل المقاتلين الذين يتبعون الامويين وفرق عليهم كما يقولون العطاء الاموال حتى يضمن ولاهم. ثم جعل القوات بقيادة الحسين بن تميم. تحرس الطرق الرئيسيه الخارجه من الكوفه الطريق الى مكه والطريق الى الشام والطريق الى البصره فلا يترك احدا لا يدخل ولا يخرج طبعا اراد بن زياد من هذا الاجراء قطع الاتصال بين الكوفه والحسين عليه السلام ومضى الحسين ابن علي عليهما السلام في طريقه الى الكوفه وما كان يعلم بهذه التغيرات التي حدثت في الكوفه حدثت في يوم خروجه من الكوفة ما وصلته الاخبار فلما وصل الى الحاجز من بطن الرمة بعث رسالة مع قيس ابن مسهر الصيداوي رسالة الى الكوفة رسالة سرية فخرج هذا قيس ومعه خطاب من الحسين فيه يخبرهم الحسين بقدومه لكن قائد الحرس الحسين بن تميم قبض على قيس بن مسهر مبعوث الحسين عند وصوله الى القادسية ثم بعث به الى ابن زياد ابن زياد قتله فورا فابن زياد الان متخذ موقف صارم لا يريد ان يسمح بنفس لهذه الثورة ما رجعت الاخبار الى الى الحسين فبعث الحسين مبعوثا الى مسلم بن عقيل لم يعرف ان مسلم النعقي القتل فوقع هذا المبعوث ايضا في يد الحسين بن تميم فبعث به الى ابن زياد فقتله ابن زياد كذلك هذه الاجراءات الصارمة التي اتخذها ابن زياد كان لها اثر كبير في نفوس اتباع الحسين داخل الكوفة يرون ان كل واحد له علاقة بالحسين مصيره القتل او على ابشع صورة بدون محاكمة. فكل من كان يفكر في نصرة الحسين يعرف أنها نهايته والحسين عليه السلام بدأ يحس أن الأمور تسير سيرا غير طبيعي وخاصة في الكوفة ما في أخبار من الكوفة واللي يرسلهم ما يرجعون ما في حتى الأعراب البدو الرحل ما عندهم أي أخبار وجاءته الأخبار من هؤلاء الأعراب أن ما في أحد يدخل الكوفة ولا يخرج من الكوفه، فعرف الحسين ان الامور خطيره جدا وان الامور تطورت لكنه لا يعرف ماذا يجري. واستمر التحذير من بعض رجال القبائل العربيه الذين مر بهم الحسين وبداوا ينبهونه للخطر، هذا الوضع ما هو طبيعي، انت تقدم على خطر ما هو طبيعي، اغلاق الكوفه لم يحدث من قبل. لكن الحسين كان يدلل على نجاح مهمته بالإشارة إلى الكتب الرسائل الضخمة أربعين ألف رسالة هذا العدد الهائل من أسماء المبايعين له من سادة الكوفة التي كانت عنده بحوزته في هذه الصناديق ظل على هذا الحال إلى أن جاء الرجل الذي أرسله ابن الأشعث برسالة من مسلم ابن عقيل يخبره ان مسلم ابن عقيل قد وقع في الاسر واخبره بتوقعه بمقتل مسلم بن عقيل وهاني ابن عروة ثم جاء الخبر انفلت الخبر من مكة من الكوفة الى الحسين انه فعلا الاخبار صحيحة والثورة فشلت ومسلم بن عقيل وهاني ابن عروة كلهم كلاهما قد قتل وان اهل الكوفة قد تخاذلوا عن نصرته خبر مفجع مؤلم وقع شديد على الحسين رضي الله عنه هؤلاء أقرب الناس إليه هؤلاء أقرب الناس إليه يقتلون وهكذا وصلت الأخبار مقتلهم والحسين عليه السلام في الطريق ماذا يفعل الحسين وكيف يتصرف وكيف قتل بعد أن وصلت هذه الأخبار هذا في لقائنا القادم إن شاء الله سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
0: (سصح) تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلماً، أن أجعل في الله رجائي، تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. تاريخ عرفني ديني ازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ نتواصل في هذه السلسلة من الأحاديث عن لمن التاريخ حتى نستلهم الدروس والعبر فنستنتج القوانين التي تحكم صراع الأمم والحضارات والجماعات وتعلمنا بعض القواعد الرئيسية والقوانين الرئيسية التي تسبب النصر وتحدثنا كذلك عن بعض العوائق الرئيسية التي تمنع النصر ونحن الآن في منتصف الحديث عن ثورة عظيمة ثورة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعليهم السلام الحسين بن علي هذه الثورة التي أسست مبادئا وأكدت قيما أساسية في الإسلام ثار الحسين من أجل إبقاء الإسلام صافياً ناصعاً بيناً واضحاً لا شك فيه ولا ريب وهو أن هذا الدين دين شامل لكل الحياة للدين والدنيا وجزء من من هذه الدنيا أمور السياسة وجزء رئيسي من هذه السياسة أن الشعب يختار حاكمة وأن الشعب لا يفرض عليه أحد وأن الشعب أمرهم شورى بينهم فلما ألغي هذا المبدأ وفرض يزيد بن معاوية على الأمة بالترغيب والترهيب طرح الحسين نفسه مرشحا آخرا وحاول أن يصل إلى الكوفة حيث أنصاره هناك فأرسل مسلم بن عقيل ليدعو الناس لبيعته وفعلا بايعوه فتحرك بناء على الخطابات الكثيره التي جاءته تدعوه ليختاروه خليفه للامه. لما تحرك الحسين كان الامويون من خلال واليهم في الكوفه، قد سيطروا على الكوفه واجهدوا الثوره وقتلوا مسلم بن عقيل وقتلوا هانئ بن عروه الذي كان قائدا للكوفه من المؤيدين للحسين عليه السلام. وانهارت الكوفه تماما قبل ان يصل اليها الحسين. فنحن الان مع الحسين عليه السلام وهو في الطريق وقد وصلته الاخبار الان وصلته الاخبار بان ابن عمه مسلم ابن عقيل قد قتل. ماذا فعل الحسين لما اكتشف ان الثوره او البيعه التي جاء من اجلها قد انتقضت وأن أهل الكوفة قد خذلوه وأن الناس قد تخاذلوا عنه وأن الأمويين قد سيطروا على الكوفة هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله رحب بكم مرة أخرى مع علمن التاريخ هذا الأستاذ العظيم ونحن نتحدث عن ثورة الحسين ليس فقط لأنها قصة مؤثرة ومأساة عظيمة ما زالت آثارها إلى اليوم وإنما نتحدث عنها لنستلهم الدروس والعبر من مثل الحسين رضي الله عنه عليه السلام من مثل الحسين ضحى بنفسه من أجل إقرار مبدأ حتى لا تنحرف الأمة عن المبادئ وأمرهم شورى بينهم فلما فرغ هذا المبدأ من محتواه وعين على الأمة يزيد بن معاوية دون اختيار من الأمة حقيقي بالترغيب والترهيب مرشح واحد فقط كان لابد للحسين كأحد أكبر علماء الأمة وشخص ممكن أن تلتف حول الأمة كان لابد له أن يتحرك فحدثتكم كيف تحرك وحدثتكم كيف أن الثورة التي جاء من أجلها أو البيعة التي جاء من أجلها في الكوفة قد انتقضت في هذه, في هذه الأثناء لما وصلت الأخبار إلى الحسين رضي الله عنه أن داعيته في الكوفة مسلم بن عقيل وقائد أهل الكوفة عروة بن هاني كلاهما قد قتل عرف أنه إلى أين سيذهب؟ يذهب إلى الكوفة ما فيها من ينصره وسيطر عليها الأمويون سيطرة كاملة وطبعا كان مع الحسين اهلا وانصارا وكان مع ستين شيخ من اهل الكوفه نفسها وكان معه من انضم اليه في الطريق فاعداد كبيره كانت معه فاجتمع للناس واخبرهم بالخبر ثم قال من احب ان ينصرف فلينصرف فتى الناس يفكرون وين راح نروح يعني ما في الان انتهت الخطه الخطه كانت الذهاب للكوفه الان الكوفه لا مجال لدخولها اصلا فتفرق الناس تفرق الناس عنه يمينا وشمالا ولم يبق معه إلا أهل بيته وأقرب المقربين إليه وأما أهل الكوفة الستين شيخ اللي كانوا معاه وأما الذين انضموا إليه في الطريق فالكل انصرف ولم يبق معه إلا أعداد قليلة جدا فقال له بعض من ثبتوا معه ننشدك الله إلا ما رجعت من مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر وليس لك فيها شيعه يعني مؤيدين، بل نتخوف ان يكونوا عليك ينقلبوا عليك اللي بايعوك هؤلاء، الى اين ستذهب؟ فهنا وثب بنو عقيل اخوه مسلم ابن عقيل الذي قتل في الكوفه. الان وصلهم خبر مقتل اخيهم فالثار في نفوسهم فقالوا: والله لا نبرح حتى ندرك ثارنا او نذوق كما ذاق مسلم ابن عقيل فانصرف الناس عن الحسين رضي الله عنه ولم يبق معه الا المقربين كما ذكرت الذين خرجوا معه من مكة حتى الذين خرجوا من اهل الكوفة انصرفوا وهؤلاء الآن الذين بقوا بسبب حماس هؤلاء يرفضون العودة فاستمر في سيره طبعا مرة اخرى ما في خطة واضحة لسيذهب إلى الكوفة أصلا دخول الكوفة ممنوع فكيف سيصل الكوفة فوصل حتى بلغ منطقة شراف وهناك أمر فتيانه أن يأخذوا الماء ويكثروا من الماء لأن في طريق الآن بدون مياه ثم سارة حتى إذا كان منتصف النهار وإذ طلائع خيل ابن زياد عليها الحر بن يزيد كان عددهم ألف فارس وصلوا الحر بن يزيد ادرك الحسين ومن معه قريبا من شراف ووصل اليه وطلب من الحسين الرجوع وذكره انه مأمور لا له ان يمنعه اما ان يأخذ الى الكوفة ويسلم اليه بن زياد او يرجع فذكر هذا الحر انه ممنوع مامور ويجب ان يلازم الحسين حتى يصل به الى الكوفه. طبعا الحسين هنا رفض رفض الذهاب مع الحر الى الكوفه واصر على ذلك. الحر هذا رجل راقي كما سنرى، رجل راقي رغم انه جاء على مقدمه جيش ابن زياد، لكن رجل عاقل واحيانا تجد مع الطغاه بعض العقلاء. فهذا كان عاقل فاقترح هكذا بالسر لما التقى مع الحسين اقترح على الحسين قال أسلك طريقا لا يودي إلى الكوفة أنا مأمور أن إذا وجدتك على طريق الكوفة أني آخذك إلى ابن زياد وإذا سترجع إلى المدينة سأخبر ابن زياد انك رجعت الى المدينه انا مضطر لهذا، لكن خذ لك طريق لا يرجعك المدينه ولا يوديك الكوفه وانا ما اقدر افعل شيء في هذه الحاله لان الاوامر عندي اني اما اوصلك الى الكوفه اذا كنت قاصد الكوفه امسكك انت ومن معك او اخبره انك راجع الى المدينه. الحسين اعجب بهذا الرجل وعقله، وبالفعل تياسر الحسين عن طريق آه العذيب والقادسية واتجه شمالا على طريق الشام لا رجع المدينة ولا راح الكوفة بناء على هذا الاقتراح واخذ الحر بجيشه يساير الحسين وينصح بعدم المقاتلة يعني بس انا أنا مامور اني ولازمك فظل الحر مع جيش الحر مع الحسين ف كانت الأوامر للحر إذا قاتلك قاتله يا فهو أخبره قال أنا عندي الأوامر أنك إذا قاتل فسوف أضطر إلى قتالك وكانوا إذا جاء وقت الصلاة كان الحسين يصلي بالناس فيأتي فريق الحر بن يزيد الألف واحد ويصلون خلف الحسين عليه السلام وظلت المسألة هكذا ما في شيء لا إجبار على الذهاب للكوفة لا منع من التحرك الحر ملتزم بالأوامر كما يقولون بالحد الأدنى من الأوامر إلى أن وصل الحسين عليه السلام ومن معه إلى منطقة كربلاء هنا جاء الجيش الأساسي بخيول يقودها عمر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه مكون هذا الجيش من أربعة آلاف مقاتل كان أصلا هذا الجيش متوجه إلى منطقة الري للجهاد في سبيل الله ضد الديلم لكن لما شاف ابن زياد الأمور بدأت تتطور أمر هذا الجيش أن يعود فيذهب لملاقات الحسين رضي الله عنهم أجمعين ماذا فعل هذا الجيش وماذا فعل الحسين هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله مرحب بكم مع علمني التاريخ ونحن مع نهاية قصة ثورة الحسين عليه السلام حدثتكم كيف أن ابن زياد والي الكوفة سيطر على الكوفة ثم أرسل جيشا بقيادة الحر بن يزيد من أجل منع الحسين من الانصراف وأخذه إلى الكوفة فالحر بن يزيد هذا كان عاقل فاقترح على الحسين قال لا تذهب إلى الكوفة أنا مأمور أنك إذا جاي الكوفة أخذك إلى الكوفة الى ابن زياد فاذهب في طريق اخر وفعلا ذهب في طريق اخر فارسل ابن زياد جيشا اكبر 4000 مقاتل هؤلاء كانوا مع عمر ابن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وكان الجيش هدفه الذهاب لجهاد الديلم اللي هو جهاد تركيا هناك لكن ابن زياد امرهم بالتحول لأسر الحسين ومن معه فاعترض عمر بن سعد بن ابي وقاص اعترض قال انا ذاهب للجهاد فقال اذا ما ذهبت هذا عبد الله بن زياد كان جبار قال اذا ما ذهبت والله لا اقتلنك واحرق بيتك ايتم أي اولادك واجعلهم في الشوارع فتحت هذا الضغط اضطر عمر بن سعد بن ابي وقاص ان يذهب ما كان يعرف انه في قتال اصلا ما كان هدف القتال كل المسألة ان يأخذوا الحسين ومن معه الى ابن زياد فارسل لما وصل عمر بن سعد ارسل الى الحسين يخبر اني انا مامور اني اخذك الى ابن زياد فقال له والله ما اذهب الى ابن زياد انا ما جئت اصلا الا بناء على طلب من اهل الكوفه وهذه رسائلهم معي واراها الرسائل ما يريدوني اذهب حيث اشاء فارسل عمر بن سعد الى ابن زياد بهذه المساله قال له هذا ما هو شغلك انت قائد جيش تنفذ فقط تاتيني بالحسين بعدين أن انا اقرر فعمر تحت هذا التصلف ارسل الى الحسين قال له هذا الخبر اللي عندي فهنا الحسين قال انا ما اقبل ان اذهب الى ابن زياد واعطيكم ثلاث من ثلاث اختيارات اعطيكم ثلاث اختيارات الاختيار الاول ان اتركوني ارجع الى المدينه والاختيار الثاني ان تتركوني اذهب الى الشام وانا اتفاهم مباشره مع يزيد بن معاويه والاختيار الثاني اتركوني ان اذهب الى ثغر من ثغور المسلمين اجاهد في سبيل الله واكون واحد من الجنود لما لهم وعلي ما عليهم عروض منصفه تماما هذا قائد سياسي رشح نفسه الان بإرهاب الدوله ممنوع ان يرشح نفسه فالآن الان يريد حل لهذه المساله وحلولها كلها كانت منطقيه هنا كتب عمر بن سعد الى ابن زياد بكتاب اظهر فيه ان هذا الموقف المتازم قد انحل وعروض عروض الحسين عروض راقيه وان السلام قد اوشك ان يحل وما على ابن زياد الا الموافقه وفعلا كانت المساله على وشك ان تنحل وفعلا اوشك ابن زياد ان يوافق ويرسل الحسين الى يزيد يعني هو في النهايه هو مامور اذا هو يرغب ان يلتقي بيزيد ويتفاهم مع يزيد الامر اليه لولا ان تدخل هنا شيطان اسمه شمر ابن ذي الجوشن كان جالسا في المجلس عند بن زياد حين وصل وصلت رساله عمر بن سعد فاعترض اعترض على راي بن زياد في ان يرسل الحسين الى يزيد وأبا قال لا إن الأمر بيدك الأمر الصعب هو أن تطلب من الحسين أن ينزل على حكمك أنت ابن زياد حتى يكون هو صاحب الأمر المتحكم فيه ابن زياد يتحكم في المسألة هو الذي يقرر ما هو الحسين الذي يقرر فلما سمع ابن زياد تأثر بقول ابن الجوشن ففعلا أصر قال ينزل عن حكمي أنا أقرر ليس هو الذي يقرر فوصل الخبر إلى الحسين رضي الله عنه فرفض الطلب قال لا والله لا أنزل على حكم عبد الله بن زياد أبدا ثم قال لأصحابه الذين معه أنتم في حل من طاعتي الذي يريد يذهب يذهب أنا أعطيتهم خيارات كلها رفضوها يبدو أن الجماعة مصرين على قتلي فأصر كل من معه على مصاحبته والمقاتله معه حتى الشهادة في صباح يوم الجمعة العاشر من محرم 61 هجرية نظم الحسين عليه السلام اصحابه وعزم على ان يدافع عن نفسه، هو ليس معتدي، هو مظلوم هنا، هو عرض عروض راقيه حل سياسي للازمه كلها، لكن هم الذين تعنتوا. كان معه 32 فارس وأربعين راجل يقاتلون على ارجلهم، فاعطى الرايه للعباس ابن علي بن ابي طالب وجعل البيوت وراء ظهره، كان في كانوا في قريه. وجعل فيه فيها النساء والأولاد ثم أمر بحطب وقصب فجعله من وراء البيوت وأشعل فيه نار عظيمة خشية أن يلتف الجيش ويأتوهم من خلفهم أما عمر بن سعد فنظم جيشه هنا الحر ابن يزيد قائد الجيش الأول قال لعمر عمر ماذا تفعل قال هذه الأوامر عندي قال الرجل عرض عليكم عروض غاقية صح فعمر قال انا مامور احيانا بعض العساكر وقاده الجيش لا يفكرون فقط ينفذ الحر قائد جيش لكنه عاقل قال لا والله ما اقف معكم على الظلم فترك جيشهم وانضم الى جيش الحسين بن علي وقتل معه رضي الله عنه فهكذا كان مواقف الرجال هكذا تكون مواقف الرجال عمر بن سعد رجل عسكري الاوامر عنده تأتيني بالحسين وإذا رفض تقاتله وبدأت المسألة في البداية بمبارزة مبارزة وكانت المبارزة هذه يعني خرج رجل من هنا قال رجل من هنا لكن جيش عمر بن سعد واجه مقاومة شديدة من قبل أصحاب الحسين مبارزتهم القوية وبطولاتهم ظهرت في ذلك الموقف فلم يعد لهم شعروا أن هؤلاء القوم مصرين على موقفهم ومثل الإنسان فاقد الأمل في الحياة فيقاتل بدون تردد بينما الجيش يقاتل من أجل الدنيا فكانت معركة غير متكافئة في العدد لكنها أيضا غير متكافئة في المعنويات
0: الحسين رضي الله
1: عنه في البداية لم يشترك في القتال وكان أصحابه هم الذين يدافعون عنه فلما بدأ أصحابه يقتلون واحد والآخر واستطاع الجيش ان يقترب من الحسين لم يجرؤ احد في الجيش ان يقتله، كل ما اقترب واحد خايف يقتل حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ ف وصل جيش عمر بن سعد وبداوا يتدافعون كل واحد يدفع الثاني انت اقتله انا ما اقتله فالكل كان يخشى انه هو الذي يمد يده ويقتل الحسين وكانوا يتمنون ان يستسلم لكن الحسين رضي الله عنه لم يبدي شيء من الليونه ثبات وصمود على الحق والمبدا الذي جاء من اجله، يريد ان يعلم الامه ان الانسان يضحي بنفسه من اجل مبادئه، هو جاء من اجل مبدا ما جاء من اجل دنيا لو كان يريد الدنيا لاخذها كانت متاحه له يتمنى يزيد ان يبايعه الحسين ويعطيه ما يشاء لكنه ما كان يقاتل لاجل دنيا. فبدأ يقاتلهم رضي الله عنه بشجاعة نادرة عند إذن شمر بن ذي الجوشن هذا الذي انضم إلى الجيش خشية من إنفلات زمام الأمور جيشهم غير قابل أن يقتل الحسين فصاح الجند وأمرهم بقتله فهجموا مع شمر لكن الكل خايف يقتله هنا هذا الشقي شمر بن ذي الجوشن الضبي هجم على الحسين بنفسه فقتل الحسين وقطع رأسه وحمل الرأسه إلى ابن زياد رجل اسمه خولي بن يزيد الأصبحي كان قتله رضي الله عنه بعد بطولة نادرة فيها تفاصيل كثيرة لا تسع هذا الموقف احنا هدفنا أن نتحدث عن الدروس والعبر فقتل في محرم في العاشر من محرم يوم عاشوراء سنة واحد وستين هجرية رضي الله عنه وأرضاه ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد شباب اهل الجنة، حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة وعلي، يقتل بهذه الطريقة، يقتل مظلوما، مظلوما، وقتل مع الحسين رضي الله عنه 72 رجل من اصحابه ومن اهل بيته، قتل من من اصحاب عمر بن سعد 88 رجل في هذه المعركه. وقتل من اصحاب الحسين 72 رجل. بعد انتهاء هذه المعركه غير المتكافئه امر عمر بن سعد الا يدخل احد على نساء الحسين وعلى صبيان الحسين ولا يتعرض لهم احد بسوء. كل الروايات التي تروى انهم تعرضوا للنساء هذه روايات باطله غير صحيحه. ش... ش... يعني نخوة العربي تأبى وذلك في كل تاريخنا الذي يرويه الطبري وابن الأثير وابن كثير كلهم لم يدخل أحد على نساء الحسين لأنه لم تؤسر هاشمية قط فأكرم النساء أما الذين قتلوا فقتل ثمن عشر شخص من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قصة الحسين قصة مؤلمة، قصة عظيمة، لكن أهم ما فيها أن نتعلم أن الذي يؤمن بمبدأ يقاتل من أجل هذا المبدأ، الذي يؤمن بحق يضحي بنفسه من أجل الحق، بدون تضحيات حقيقية لا يقوم الحق، بدون إصرار على الحق لا لن تنهض الأمة، بدون حرص على الدين قبل الدنيا لن ننتصر، الذين يريدون الدنيا لن يستطيعوا أن ينهضوا بالأمة الذين يقتدون بالحسين رضي الله عنه عليه السلام هم الذين ينهضون بأمر هذا الدين وأمر دنيا وأمر حضارة الإسلام قصة مؤلمة يصعب علي أن أترك وأنا في قلبي حسرة إلى اليوم على مقتل الحسين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة استودعكم الله وإلى لقاء آخر مع علماني التاريخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (تصفيق)
0: (تصفيق) تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل الله رجائي تاريخي عرفني ديني ازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني